0: Aujourd'hui. Il y a un art de marcher, un art de respirer. Il y a aussi un art de se taire, nous dit Paul Valéry. Il aurait pu ajouter, il y a aussi un art d'aller vers les autres. Comment aller vers les autres nous aide à améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Allez vers les autres, s'il y a bien une personne qui incarne cet état d'esprit à l'écran comme dans la vie, c'est bien vous Nelson Montfort. Nelson, bonjour, vous êtes bonjour, chroniqueur, Max. méloman, amateur d'humour, jongleur de mots, auteur de plusieurs livres, dont plus récemment Mémoire olympique. Vous êtes l'un des journalistes les plus appréciés du public depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, le journaliste sportif le plus célèbre de France que vous êtes, et le témoin privilégié de toutes les grandes compétitions internationales, ce qui vous caractérise, interviewer les sportifs juste après leur match ou compétition, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cours de tennis, patinoire, bassin olympique, piste d'athlétisme n'ont aucun secret pour l'intervieweur polyglotte et passeur d'émotions que vous êtes. À votre micro, ces lieux magiques furent souvent le théâtre de mémorables confessions de la part des champions, tant dans la joie que dans la déception. Aller vers les autres, donc. Certains trouvent que parler aux autres est inconfortable, difficile ou intimidant. Il y a pourtant une manière d'accueillir, de souhaiter la bienvenue. Il est possible de dépasser sa timidité. Il y a une manière de mettre à l'aise. Nelson, vous venez nous parler de cet art qui consiste à aller vers les autres, mais aussi de ce qui vous anime et ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ah ben Vous avez déjà
1: effleuré un certain nombre de ces, de ces passions. Euh, comment est-ce que j'occupe mon temps En étant évidemment proche des miens en écoutant de la musique qui accompagne ma vie. D'ailleurs, vous, vous entendez peut-être un fond musical derrière moi. Euh, J'écoute de la musique vraiment toute la journée. Euh, et puis, effectivement, en, en, en me livrant, outre, outre évidemment ma profession, en me livrant à mes passions qui sont le, le sport et, 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 et le contact avec autrui. Ça, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, dans ma, dans ma profession, mais sans doute y viendront nous, euh, c'est ce que je ne cesse de faire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Merci beaucoup, Nelson. Alors, de vos débuts euh, à la presse écrite jusqu'à la télévision, votre parcours est fait de rencontres. Carl Lewis, Tiger Woods, Raphaël Nadal, Teddy Riner, Usain Bolt. Il y a peu de sportifs qui n'aient succombé à votre micro. Et puis, il y a aussi, euh, bien sûr, votre duo iconique avec Philippe Candeloro pour commenter le patinage artistique. Toujours, vous êtes allé vers les autres. Qu'est-ce que vous répondriez à un enfant de 6 ans qui vous demanderait « Mais Nelson, pourquoi il y a des gens qui ont peur d'aller vers les autres ?» Et pourquoi, toi, tu n'as jamais peur
1: Il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a la manière un peu diplomatique et puis il y a la manière sincère. évidemment c'est la, la, la deuxième euh, avec laquelle je vais vous répondre. J'ai parfois peur d'aller vers les autres. Vous savez, ce n'est pas, comment, là, vous venez de citer un certain nombre de, de champions, et là, de champions vraiment internationaux, au palmarès magnifique. Euh, on, on, on ne va pas vers eux comme ça, les mains dans les poches, en disant coucou chez moi. Pas du tout. On y va, en tout cas, en ce qui me concerne, avec euh, une préparation avec, euh, si c'est si une question, évidemment, euh, euh, une, une question qui, si possible, ne tombe pas à plat. Mais c'est vrai, j'essaie aussi d'y aller avec cette petite touche qui, je pense, fait ma personnalité, qui est une touche de, de naturel et, de j'espère, de bienveillance sympathique. Vous parliez tout à l'heure, Marc, là, il y a quelques minutes, du fait de, des joies, mais également des déceptions. Je dirais que l'essentiel de ma profession consiste à, à me réjouir des victoires et à compatir aux défaites, sachant qu'évidemment, euh, la la, le premier aspect est beaucoup plus facile, c'est assez facile de se réjouir d'une médaille d'or, etc. C'est l'effervescence générale. De compatir à, à la défaite, c'est plus délicat. Il faut trouver les mots, et non seulement il faut trouver les mots, mais il faut trouver les gestes, il faut trouver la, la, il faut trouver la, 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 la sincérité. Donc euh, voilà, je dirais que c'est un petit peu un, un, un cocktail de tout ça qui fait ce qu'est ma profession, et, et qui fait ce qu'est ma vie aussi. Parce qu'au fond, dans, dans, dans ma profession, je retrouve beaucoup de ce qui fait ma vie. Le contact avec autrui, c'est cela. C'est-à-dire, c'est des moments heureux, et puis c'est des moments malheureux. C'est la, la même chose dans la vie. Quoi. Je veux dire, on n'est pas là que pour partager des bons moments. On est aussi là pour, pour parfois, enfin, le moins souvent possible, mais pour parfois consoler. Voilà le mot que je cherchais. Mais consoler, euh, de manière euh, qui ne tombe pas à plat. C'est très important. Alors, vous pensez bien que, déjà, dans la vie, ce n'est pas toujours facile, mais quand vous avez un micro qui s'adresse en plus à plusieurs millions de personnes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous savez, le sport de la télévision, parfois, c'est plusieurs millions de personnes. Mmh, bien sûr. Donc, euh, il faut encore moins que ça tombe à plat. Rien, rien ne serait pire. Il y a deux choses que je ne supporte pas. C'est l'enthousiasme fin, vous savez, l'enthousiasme qui consiste à, à s'exciter pour, je sais pas, pour, pour une épreuve qui, qui, qui ne le mérite pas. Ça, je ne supporte pas. Et, et le corollaire de ça, c'est que je supporte difficilement la, la fausse compassion. Parce que la fausse compassion, ça veut dire se mettre soi-même en avant au détriment de l'autre. Et moi, c'est exactement le contraire
0: que j'essaie de faire. L'art de consoler, c'est tout un art, la sincérité oui. aussi. Il y a oui. un intervieweur américain qui s'appelle Larry King, que vous connaissez certainement. Forcément, oui, l'homme au bretel. L'homme au bretel, absolument. Il dit Sometimes the simplest question is the best. Parfois, la meilleure question, oui. la, 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 la meilleure question est, la, est la plus simple. La question la plus simple est la meilleure. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992, vous interviewez Carl Lewis, qui a été double médaillé d'or en saut en longueur d'une part et pour le relais 4 x 100 mètres d'autre part. Des années plus tard, il se souvient encore de, de votre échange, de, de, de la connexion qu'il y a eu entre vous. Quelle question simple est-ce que vous lui avez posée ah ben Je m'en
1: souviens très bien parce
0: que c'était
1: mes premiers JO. Là, vraiment, je, je débarquais. Je, 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 enfin je voyais que dans, dans, dans son regard... Il, il y avait quelque chose qui dépassait la simple performance sportive et, et euh, je ne me souviens plus, plus exactement quelle était la question mais en tout cas je me souviens parfaitement de sa réponse il y a 30 ans hein, quand même hein, il y a 30 ans hein. euh, je, je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et, et qui veille sur moi ce soir et, et, et c'est drôle parce que quand il a dit ça euh, je, je, en toute modestie je, je pensais la même chose pour moi euh, c'était mes premiers JO je c'était une nuit étoilée extraordinaire à Barcelone et donc et cette forme d'âme protectrice qui, qui veillait sur lui. Et, et je me disais, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette cet interview qui était parmi mes toutes premières, mes, mes toutes premières, hein, m'a beaucoup marqué. Je me suis, je souviens pratiquement au mot « près 30 ans après.
0: Alors, aller vers les autres. On le disait tout à l'heure, certains trouvent que parler aux autres est inconfortable, que c'est difficile ou intimidant. Pourtant, il y a une manière d'accueillir, de souhaiter la bienvenue. Il est possible de, de, de mettre l'autre à l'aise. On communique par les cinq sens et les mots, c'est seulement 7% de notre communication. Il y a 38% qui passent par le ton et, et plus de 50% par les expressions du visage, les gestes, mmh. la posture. On appelle le langage euh, non-verbal. Non
1: Qu'est-ce que ça vous inspire Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajoute même que je sais quand, quand ça va bien se passer ou quand ça va un peu moins bien se passer. Effectivement ce regard, cette manière d'accueillir, cette, 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 cette connexion, c'est le mot que vous employez à l'instant, qui fait tilt ou pas. Je, je sais par avance, enfin, dès que je vois la personne, je sais que ça va bien se passer. Et, et je, je, comment, je mets totalement de côté la, la réputation. On dit, Par exemple, là, vous avez cité le, le joueur de golf Woods, Tiger Woods, qui paraît-il paraît est très dur, etc. Et ben, moi, je savais que ça allait bien se passer. Je savais, je savais que ça allait bien se passer parce que Dis, il, faut, il faut que je sorte une, une note d'humour, etc. Et il me dit, euh, parce que bon, ça avait été un peu préparé à l'avance, il me dit, oh, I've heard a lot about you. Lui me dit ça, parce qu'il bon, voulait quelqu'un qui parle anglais, qui, si possible, qui connaisse un peu le golf et, et s'adresse à un, un grand média, France Télévision en la circonstance, ce qui était le cas. Et euh, donc, je crois, effectivement, et qui parle anglais, je crois que c'est le cas, qui connaisse le golf, je crois que c'est le cas, qui travaille sur un grand média, c'est également le cas. Donc, il me dit, I've heard a lot about you. J'ai dit, mais alors, donc j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je dis, là, il faut que je dise quelque chose, parce qu'il faut que j'ai. Je... Et je, je réponds, et ça, c'est venu comme ça tout de suite. So have I. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ça, ça l'a fait beaucoup rire. Et à partir de là, l'interview n'a même pas encore commencé. Hein. Et, mais je savais que ça allait bien se passer.
0: Se connecter à l'autre, c'est pas forcément parler de ce qui se passe sur le cours, ce qui s'est passé sur le cours, sur le green, euh, ah, voir ouais. euh, je... euh, du, du thème de l'interview. Exactement. Je, je crois que.
1: Vous avez cité il y a quelques minutes Raphaël Nadal, C'est l'autre exemple de celui avec lequel il est tout à fait possible de dépasser et même largement le cadre du tennis, tant, tant sa, comment, sa sympathie est grande, tant sa, sa, sa personnalité est attachante.
0: Pour rester toujours sur les exemples du, du sport, dans, dans votre livre euh, « Mémoire olympique », vous parlez des, 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 des équipes euh, qui vous ont euh, inspiré, mais aussi de celles qui vous ont un peu moins inspiré. Donc, Il y a eu les celles qui vous ont inspiré, les, les, les bargeaux l'équipe de Hande française qui n'a pas gagné, mais qui, euh, par son exubérance, son originalité, son énergie, euh, a fait quelque chose euh, d'inspirant. Ouais,
1: non, non, d'autant que j'ai eu l'occasion de rencontrer un ou deux après. Je pense notamment à Olivier Giraud et effectivement, ça m'a totalement conforté dans, 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 cette, dans cette opinion, oui.
0: C'est vrai qu'ils nous ont enchanté, mais il y a eu, ils vous en parlé dans votre livre et c'est intéressant parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes franc là-dessus, euh, mais je pense qu'on peut vous rejoindre. La Dream Team, les, 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 les basketteurs américains, voilà, avec Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Cela vous les sentiez moins. Il y a, il y a un psychologue en fait, des organisations américaines qui s'appelle… Adam Grant, et il divise le monde en, en trois catégories, les, les takers, les givers et les matchers. Il, il propose des stratégies afin de pouvoir une, une culture de générosité et d'entraide dans l'entreprise, afin d'empêcher de, les salariés opportunistes, on appelle les takers, de prendre plus que leur part. Est-ce que ce modèle vous parle Est-ce qu'on peut l'assimiler au sport euh, ah, suis... Est-ce qu'on trouve des takers et des givers dans le sport euh, Est-ce qu'aider les autres à réussir est-ce que c'est aussi ça aller vers
1: les autres Il ben, y, y a surtout beaucoup plus de « takers » que de « givers ». Je souscris totalement à ce, que, à ce que vous venez de dire ou à tout ce que vient de dire, cet expert. Madame ouais. oui. Oui, euh, je ne vais pas faire une obsession sur cette fameuse « dream team », mais disons que moi, cette « dream team » ne me faisait aucunement rêver. C'était des sportifs hyper professionnels, des, des « takers », alors vraiment au sens euh, total de ce mot, et moi, j'ai je, je, toujours pensé que des Jeux olympiques, c'était des Jeux olympiques qui étaient les mêmes pour tous les participants. Et à partir du moment où certains participants commencent à demander, bon, il n'y avait pas encore trop les, les selfies à l'époque, etc., mais commencent à considérer d'autres participants comme une sorte de, de héros inaccessibles et inaccessibles Ils étaient, puisqu'ils ne logeaient pas au village olympique, ils, ils ne se mélangeaient aucunement à, à, à l'ensemble des autres athlètes des Jeux. Pour moi, que, quelle que soit leur performance, je ne vais pas discuter leur performance, mais humainement... Euh, je n'en ai, ai absolument rien retiré et, et, et je vous dis la même chose encore aujourd'hui euh, 30 mm -hmm. ans après, ce qui d'ailleurs s'est poursuivi sauf qu'aujourd'hui évidemment toutes les équipes sont professionnelles, à l'époque c'était surtout celle-là qui était euh, mais voilà, l'hyper professionnalisation du sport surtout dans les Jeux Olympiques me gêne énormément effectivement, mais ça c'est prêché dans le cas, dit dans le désert pas tout à fait dans le désert parce que je sais que deep down comme disent les Américains, je ne suis pas le seul à le penser. Loin s'en faut. Mais c'est ainsi, c'est ainsi. Mais je, je développe également dans ce livre des idées pour le, le futur des Jeux olympiques qui, qui ne sont pas en, en relation avec la, la bien-pensance. Mais enfin, c'est ainsi. Voilà, je ne je sais pas si je suis le dernier des Mohicans, je suis peut-être le premier d'ailleurs. Mais euh, voilà, j'ai certaines idées quant au, quant au développement, quant, quant est en train, ce que devient actuellement le sport mondial. Et il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas, voire qui ne me plaisent pas du tout.
0: Et vous avez dit tout à l'heure, parfois j'ai peur. Euh, on disait qu'aller vers les autres, c'était dépasser sa timidité, etc. Vous disiez, moi-même j'ai peur parfois. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est bloqué dans la vie et qui, qui a peur d'aller vers les autres Je dirais de commencer par le plus difficile. C'est-à-dire
1: que, bon, vous savez, il y, y, y a certaines personnes qui, bon, qui… qui euh, <rire> Vous allez aller vers, vers elle, bon, il se passera un entretien, il se passera quelque chose, il se passera un contact ou pas, mais vous n'en retirez pas grand-chose. Si en revanche, vous arrivez à franchir la barre de la timidité et aller vers quelqu'un qui justement… Euh... Je vais je, je vous donner, je vous donner un, un exemple assez précis en ce qui me concerne. C'est l'économiste Jacques Attali, que, que vous connaissez, que, 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 que tout le monde Bien connaît. Bon, bon, moi, euh, j'avais j'ai toujours une grande estime… Pour ce qu'il est, pour ce qu'il écrit, enfin, j'ai une grande estime personnelle. Bon, euh, on me dit euh, c'est pas quelqu'un de facile. Tu vois, etc. Eh bien, il se trouve que je, le, le, le hasard des circonstances a fait que je, je l'ai rencontré et que ça a été le monsieur le plus adorable que qu'il qu soit. Je, au, bout de, au bout de quelques minutes, l'entretien était quasi terminé. Il me dit ah, non mais on s'est tout de suite tutoyé. On vient, on va aller au Jouer au golf, ça, ça veut dire passer quatre heures ensemble. Et il s'était lié, mais vraiment de façon extraordinaire. Il m'avait parlé de, enfin de Mitterrand, dont il était le bras droit, comme, comme vous le savez, etc. Et donc voilà, je crois que c'est un assez bon exemple. J'y allais vraiment, mais vraiment avec des pincettes, etc. Et il s'est avéré être extraordinairement liant, etc. Donc, pour quelqu'un qui, je, je dirais au peur, je dis, allez, allez peut-être vers le plus difficile. Parce que si le plus difficile, souvent, très souvent, va vous paraître déjà pas si difficile que ça, pas si difficile que ça. Et puis après, ça vous donnera une confiance énorme pour la suite.
0: Ce que, ce que vous dites, c'est qu'il faut être capable de, de dépasser ces, ces, présupp ces présuppositions, ces préjugés, oui, l'idée qu'on se fait, qu fait du dragon. Très, très jolie expression. Très jolie expression. Je, je, je souscris totalement à ça. Je souscris totalement à ça. Et
1: souvent, vous savez, c'est l'inverse. On dit ah, « celui-là, il est tellement difficile. » ben, souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. Très souvent. Est-ce
0: qu'il y, est qu y aurait une recette pour… Euh, aller vers les autres. Est-ce qu'on peut dire que se poser moins de questions, partager ses passions avec les autres, écouter activement les autres, développer une image mentale positive à chaque fois que je dois engager une conversation avec une nouvelle personne, s'attacher à mieux comprendre le langage du corps, la communication non-verbale Est-ce qu'on peut dire que si on met un peu tous ces, tous ces, tous ces éléments bout à bout, bah, alors j'améliore ma capacité à aller vers les autres et donc mes, mes relations personnelles et professionnelles Est-ce que, est que ça pourrait être une recette est-ce que vous, vous, vous êtes plutôt d'accord
1: je, je, euh, Comment dire je, je, Il y a beaucoup de Je ne je, je sais pas, pas s'il faut dire membre, <rire> mais je, 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 suis, euh, je suis ami d'une du, association qui s'appelle l'art de la conversation. Et, et ces personnes-là répondent exactement à, à, à ce que vous venez de dire. Je, je suis également assez proche de, du Lyon's Club, du Rotary Club, toutes ces associations que vous connaissez, bien sûr, qui, eux aussi, développent euh, complètement ça, développent... Euh, le, le, le fait, enfin voilà, le, 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 le fait de, de, surtout dans une société comme celle d'aujourd'hui je dirais que c'est même devenu totalement indispensable quand tu cherches d'aller vers les autres c'est pas seulement sur le net ou par Zoom bon là aujourd'hui c'est pas un Zoom parce qu'on ne pouvait pas faire autrement mmh. mais sinon euh, moi aller vers les autres c'est aller physiquement vers les autres ouais, ouais. je dirais et je dirais même que c'est de plus en plus important. D'ailleurs, je, je, je suis assez tactile. Ceux, ceux qui me connaissent savent. Voilà, je, Kinesthésique. Voilà, je, je, <rire> ouais. Ouais, moi, j'ai grandement besoin de ça. J'ai grand, ouais. grandement besoin de ça. Et, et, euh, et ça, tout ça me plaît énormément. Ouais. Ouais, énorme, énorme. Une main sur une épaule, c'est ouais. rien, mais c'est beaucoup à la fois. Vous ouais. Mettez la main sur l'épaule de quelqu'un. Ça veut dire que vous êtes heureux de le voir. Euh, je sais pas. Moi, moi,
0: pour moi, ça compte beaucoup, tout ça. Beaucoup, beaucoup. Vous êtes mélomane quel musicien, est ce que vous vous rêveriez de d'interviewer et qu'est-ce qu'est-ce ah. qu que vous lui demanderiez Qu'est-ce qu'est-ce que comment est-ce que vous iriez vers lui Il y en a deux qui peut-être,
1: il y en a deux, enfin, il y en a beaucoup plus que deux on le sait, en la circonstances, mais deux comme ça qui me viendraient à l'esprit, ce serait Georg Friedrich Handel et, 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 et Mozart. Handel parce que euh, ce qui ce qui me frappe c'est bon outre un talent absolument gigantesque. Euh, une production absolument incroyable. C'est cette générosité. Il y, y, y a à Londres, dans, sa, dans la maison, où il a vécu pendant 30 ans, un, un tableau qui, qui, qui représente l'apothéose de Handagé. L'apothéose, donc il, il s'en va, il va au ciel. Et j'ai demandé donc au conservateur, je connaissais un peu la réponse, mais j'ai demandé quand même au conservateur du, du, du musée. Je ne sais pas s'il faut dire musée, c'est sa maison. Vous avez l'impression d'ailleurs qu'il va ouvrir la porte et rentrer tellement c'est encore dans sa dans son origine, enfin, et puis, euh, et, parce qu'en fait, euh, il donnait tout ce qu'il gagnait, il le donnait à un, à un hôpital, pour, euh, à, une, à un hospice plus exactement, pour enfants, euh, déshérités pauvres, puis vous savez, l'Angleterre au XVIIIe siècle, c'était très pauvre, hein, et donc voilà, tout ce qu'il gagnait, donc il avait bien mérité de monter au ciel, cette générosité extraordinaire. Handel, qui d'ailleurs, c'est assez intéressant, était justement considéré comme un personnage assez dur, c'est un saxon, vous savez, c'était, voilà. et bien, voilà, ben, ce personnage dur était le personnage le plus généreux qui soit. Et puis Mozart, parce que, parce que sa vie est extraordinairement romanesque, parce que sa vie et sa, vie et sa musique ne font qu'un, Mozart qui a écrit euh, ses pages les plus gaies alors qu'il était le plus triste dans la vie et vice-versa, pratiquement, et vice-versa, euh, ça, ça me passionne infiniment. Et,
0: euh, et voilà, je, je, mais il mais, mais, y, y en
1: a... Beaucoup, beaucoup d'autres, mais je ne peux pas, sinon nous ferions des heures dessus. Mais voilà, oui. je dirais c'est de là.
0: Et donc, à la, à la question, comment iriez-vous euh, vers eux, vers eux ce, ce ne serait pas par Zoom, évidemment. Bah déjà, à l'époque, <rire> c'était plus compliqué. Euh, le
1: Zoom n'existait pas, etc. Et c'est drôle parce que bon à cette époque, même sans, sans remonter aussi loin, je pense, je pense que les gens étaient aussi heureux que, que nous le sommes aujourd'hui. Je pense même, d'ailleurs, que souvent, il était peut-être même davantage. Mais ça, ça rejoint ce, qu ce que nous disions il y a quelques minutes, Marc, sur le fait d'être tactile, d'aller vers les gens, de, de faire des gestes. De, de, voilà, ça, ça veut dire qu'on aime les gens. Et ça, c'est pas possible de le faire par, par téléphone ou par Zoom. Ouais. Ou euh... Encore que nous, on est par Zoom et que je vous aime beaucoup. Mais donc, voilà. <rire> voilà, c'est sûr que ça, ça crée forcément une... Une première barrière ça c'est certain
0: nelson qu'est ce qui est important pour vous dans la vie s'il les... citer trois valeurs essentielles ce qui faut... reste à la fin ce sont les,
1: euh, les quatre très jolis mots de la langue française qui ont euh, qui ont comme pour point commun de, de, de commencer par la lettre h qui sont euh, honneur humour humilité humanité j'aime beaucoup ces quatre mots je, je, je trouve qu'ils qui font simplement ce ce qu'on appelle une personne et donc une vie. Alors, je ne sais pas euh, si c'est possible de les avoir les quatre en même temps, mais euh, de les avoir des quatre euh, à un moment ou à un autre de la journée, ce sont des jolis mots de la langue française, oui, ouais. c'est sûr. Euh, et, et voilà, je, je, ce sont des mots... Euh, moi, je les ai notés sur un petit carnet, enfin, une sorte de, de porte-document de que, que j'ai sur moi euh, toute la journée. Euh, ces quatre mots-là la en français, je pense, accompagnent, euh, enfin, accompagnent la vie, voilà, tout simplement. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a, il y a intégrité, il y a, il y a, il y a tout ça. Mais, mais ces quatre mots qui commencent par H, les quatre H, je les aime bien. Mm. Beaucoup le mot d'humour parce que la légèreté aussi. Euh, la, 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 la légèreté est tellement importante. Tellement, tellement importante. Aujourd'hui, il euh, y souvent des explications qui sont beaucoup trop, trop fondamentales, trop, 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 trop casse-pieds, trop barbantes. Non, je, moi, ce que j'aime, c'est faire certaines formes de légèreté. Enfin Pour moi, le, elle est indispensable. Ouais. indispensable. Ouais. Oui,
0: je, oui, oui, oui. Nelson, si un acteur devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie, qui choisiriez vous
1: Ah, ça c'est une...
0: <rire>
1: une question. Je vais essayer de choisir quelqu'un qui, qui est à la fois... Bah, bah, je, voilà, je vais, je vais vous citer un nom. Euh, je vais vous citer Danny Boone, parce okay. que, bon, outre la chevelure un peu frisée, mais ce n'est pas, pas ça, mais je, je trouve que c'est un réalisa... acteur-réalisateur scénariste, il a beaucoup, beaucoup pour lui, ce garçon, à, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui a à la fois, justement, cette tendresse et cet humour. Euh, et euh, voilà, je, je, dirais, je, je dirais, lui, bon, je si je réfléchis, il y en aura sûrement d'autres, mais je dirais euh, Daniel, ouais, ça C'est pas mal comme choix.
0: Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus gratis, de gratitude dans la vie euh, À qui est-ce que vous avez envie de dire merci L'héritage, je
1: réponds même avant la fin de la question. L'héritage familial, l'héritage paternel et maternel. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon père, que malgré tout, que j'ai perdu, jeune, trop jeune d'ailleurs, euh, qui m'a vraiment tout, tout appris. Quoi. Tout, tout, toute notre conversation, avec, là, depuis quelques minutes, est liée à ce que mon père m'a appris, le, le respect, le fair-play, l'écoute, le, le sourire, l'humour... L'amour le, le, du sport, l'amour des gens, l'amour de, la de la musique, l'amour de, de la littérature, de la poésie. Euh, ouais, ce, sont, ce sont mes parents et en particulier mon père qui m'ont un peu tout après. Donc voilà, pour répondre à votre question, je, sans, sans aucune sans aucun hésitation, le héritage familial.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite euh, leur vie et leur quotidien le sourire. Parce qu'il ne coûte rien
1: et il offre tout. Le sourire. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. C'est le, 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 le sourire. Voilà, je ne je, sais je, pas d'autre. Je pourrais partir dans des développements. Mais non, voilà, le sourire.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ah, Écoutez, je, je, ne sais pas, je ne sais pas si je suis l'héros de ma
1: propre vie. Disons que vous êtes à, à la barre rétus, quand même que je souhait... je, oui non, j'ai je, 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 à peu près réussi ce que, je, ce que je souhaitais faire dans la vie c'est vrai que la vocation de, de journaliste j'aime bien, bien le terme, ça va vous faire sans doute sourire le terme de journaliste de plein air euh, parce que c'est un peu ça oui je savais que ça allait vous faire sourire c'est un peu ça je veux dire, je, je, je suis euh, la, plupart, la plupart du temps en dehors. Là, J'étais jusqu'à bah, jusqu hier, en fait, au championnat du monde d'athlétisme sur la côte nord-ouest des États-Unis, dans un stade magnifique à Eugene, dans l'Oregon. Euh, tout, tout, tout ceci était en plein air. Le, le, voilà. C est, c est, je, je crois qu'on... Qu euh, et, et moi qui suis là un peu en décalage horaire, et pas des moindres, 9 heures de décalage horaire, le, le fait d'être en plein air, on ne se rend pas compte de, de la, du bonheur que c'est. Du bonheur que c'est. Et moi, moi, plus ça va, plus je m'en rends compte. Et, et d'ailleurs, c'est amusant, je, je ne regarde pratiquement jamais la météo. Je, la météo, je ne la regarde jamais, parce que je vais avoir… Bon, évidemment, c'est sûr s'il y a une tempête de neige, je vais me couvrir. Mais, mais je, je marche à peu près 10-12 kilomètres dans la rue chaque jour à Paris, chaque jour. 10-12 kilomètres, je prends très rarement les transports. Et donc je marche. Je, je, et et c'est un bonheur. Mais je, quand j'étais plus jeune, je, rénais, je ne réalisais pas cela. Et aujourd'hui, je le réalise. Et, et euh, voilà. C est, c est, c est, donc voilà, je, je suis. Euh, je suis un homme de plein air. Ouais. On respire à tous les sens du mot, physiquement, mais également psychologiquement. Euh, voilà.
0: Important pour vous d'être connecté à la nature ah, C'est plus
1: qu'important. C'est. C'est plus qu'important, c'est déterminant. Je ne pourrais pas vivre sans. Je pourrais pas vivre sans.
0: Alors on est constitué d'eau, d'air, de, de feu, de, oui, de terre. Oui. C est, c est le, tout, les, les quatre éléments, on nous constitue. Hein.
1: Totalement, totalement. Mm. Et vous serez d'accord avec moi, Marc, pour dire que ces quatre éléments, on les ressent quand même beaucoup plus en plein air qu'à l'intérieur.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: La force d'âme, ce serait pour moi de vous répondre, en tout cas… Euh, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que, ce que je ressens comme, comme, si j'ai cette force, c'est, euh, c'est de vous dire que,
0: que l'adulte, que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi. Voilà. En somme, aller vers les autres, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez les, les, les,
1: à, à, Aller vers les autres est, est totalement à, 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 indispensable à ma vie. Vous savez, je, là aussi, je vais faire un parallèle avec mon métier. Je, je, chacun d'entre nous a un, un parrain dans la profession, chacun, non, tout le monde dans la part, enfin, moi, la, la plupart d'entre nous ont un parrain dans la profession, un mentor, quelqu'un qui au début vous, vous inspire, et en ce qui concerne non seulement m'a inspiré, mais également m'a beaucoup aidé, Alors, le nom que je vais vous citer, euh, vous le connaissez par cœur, euh, c'était Jacques Chancel, ouais. euh, Jacques Chancel me disait toujours euh, pour réussir dans ce métier ou pour réussir dans la vie, parce que les rapports que j'avais avec lui étaient des rapports plus Bien plus fort que ce que des rapports professionnels, c'était des rapports humains. Bon, alors ça, ça, va exactement correspondre Marc, au thème de votre de votre émission en fait. Pour pour, pour essayer de réussir dans, dans ce métier, réussir dans la vie, euh, il faut aimer les gens. Aimer les gens, voilà. ça veut dire il faut voilà aimer les gens, ça veut dire aller vers les gens. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est la, la tout est, est la, dit. Voilà. La, ouais, la bonne réponse à votre question.
0: Merci beaucoup Nelson. Avec euh... plaisir.